0: Det här med vin har ju sen blivit att, att det är ju allt. Det är ju både religion, är historia, är geografi och det här upplevelsen med, med sinnena. I slutet av april var jag på mässan i Vasa. Och där råkade jag träffa Glenn
1: Sundstedt som förevisat och sålde olika sorters olivoljor. Vissa med ganska speciella smaker faktiskt. Jag fick då också veta att Glenn var från Purmo Där han hade en liten vintillbehörsbutik. Och att han också var en stor vinkännare. Eftersom jag själv har rötterna i Pormo så kunde jag inte annat än förvånas över att någon just därifrån skulle vara vinexpert. Så jag ringde upp Glenn och frågade om jag kunde få komma på besök en gång för att prata mer om hans specialintresse. Det gick nog bra, så han, men helst efter att skolan hade slutat. Hej! 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 Du är nästan Purmu. Genetiskt är Purmu god? Ja, det
0: 100
1: procent.
0: Håll i sig, mamma.
1: Efter att ha pratat en liten stund med Glens pappa om gemensamma pormbekanta, så går Glenn och jag in i en liten röd stuga. Ja, bra. Ja, den är faktiskt bara några kvadratmeter.
0: Du ska inte höra vad vi har för dig själv. Vi tvänger om kan spela in en AIG. Jag
1: menar om vi sesar ner till det Renati. Jag har gått nog säkert. Men man ska ha aktier om man svänger sig så man inte...
0: Ja, men det är nog det tar vi. Vi bara hundarna lite till. Nej, men bara så man inte
1: häver sonderna till. Ja, när Jag
0: hade en buss en gång som var här. 20 gånger så har vi max. Ja, det är nog många. Vi håller på till halv 11 får det Ja, nej, jag har inte det har han men Nej, jag tycker det för att det finns ju inte som var där som jag vet. Med. Det är ju glas som jag vill jo, med, ja. men det här var ju Sanko och massor med annat också. Var det
1: här lilla stod vi det för?
0: Jag vill det var ju en Basto, Rudolfs Basto. Som som bodde Rudolf var ju som bodde i det här huset
1: för.
0: Det, är som jag. På, det tror du vi var i ja, ska... det heter jag då. Jag är född på bo från början. Infödd eller vad heter det. Och eh, jag är då 48 år idag. Så jag bor jag här i... Passen som heter i Pormo. Jag är en fru som heter Margita. Och två barn, en pojk som heter Wilhelm och en flicka som heter Amanda.
1: I det här skedet är det kanske på sin plats att förklara att Pormo tidigare var en självständig kommun. Men det är numera en del av Pedasöre i Österbotten. När du då växte upp här i Pormo på blir 60-talet va? Ja, 60-70-talet. Ja, hur upplevde
0: du Pormo? Det var väl Tryggt och bra. jag var de här kompisar. Jag är runt i ett i stan eller någonting. Då inte. Stan, För man blir stan i det
1: här fallet
0: är? Jakobstad. Jag brukar säga från torg hittar hit jag bor i 20 minuter från Jakobstad. Och sen när man bor längre in i Pormo tar det 40 minuter eller väl ännu längre. Ja. Än, ännu mer. Nu är många som bor här och jobbar i stan men nu är ju många som är bönder så det är fortsättningsvis också jag på landet.
1: När du gick här då i skolan och var liten pojke vad tänkte du att du skulle göra sen? Hade du såna här klara planer på att när jag blir stor ska jag göra det och det?
0: Nej, inte hade jag några stora planer inte? Nej, jag visste inte vad jag skulle bli då. Inte. Jag var nog i högstadiet som var som sa att det är två saker han föreslår. Jag var tandläkare eller lärare. Varför föreslår han just det? frågar du någonsin det? Jag var väl intresserad av kemi och sånt också. Och sen det läraren så sa han han också. Sen blev jag något som jag, jag nu, blev sen då i alla fall. Jag blev färdig 85 och så 86 började jag jobba som lärare i Nukaliby Där var jag två år och så jag var i Jagopstad. Elva år sedan när jag varit i Pormo. Så nu är du tillbaka till rätterna? Stämmer det, ja. Så nu har jag varit 23 år tror jag lärare. Konstant. Och du trivs? Ja, nu trivs jag. Det är nog det bästa jag kan göra tycker jag. Och nu har jag varit rektor sedan 20-28 år, år på Pormo skola, Jag brukar säga när de närrar mig tillbaka till Pormo. Jag trivs bra i augusti men att jag fick en sån här inbjudan hit så då tog jag det du fick ett erbjudande som du inte kunde säga nej till. No, I princip nog så. Jag överväg nog faktiskt länge att ska jag flytta till och tillbaka men att Jag sa nog att jag lämnade in pappren på fredag att jag kommer kanske efter den på måndag tillbaka med Då att... blev jag sen att hon tricksar hur bra som helst i Purm
1: Små ställen har ju sina sidor. Och jag vet av egen erfarenhet att det finns ungdomar som bara går omkring och längtar bort till någonting större än någonting annat. Så jag frågade Glenn Sunstedt om han alls kände på det sättet när han växte upp.
0: Nej, jag har ju rest mycket nog. På det sättet kommer jag väl bort. Ja, nu var jag har nog varit mycket ute på resor. Jag har rest mycket på internet och sista minuten resor. Och bilar genom Europa och så vidare. Men att, nu kommer jag tillbaka till Porma i alla fall.
1: Nej, när var du på din första utlandsresa som du minns?
0: Alltså mina... Vi räknade inte Sverige. Nej, och inte Norge heller. Nej, ja. ser du mina föräldrar hade husvagn när jag var liten. Så okay. vi åkte varje sommar få vi iväg ganska många veckor. Så vi körde genom alla städer i Finland då, överallt. Och sen vaknade väl intresse för att få på egen hand. Då. Så blev det sån här interrel. Kanske var inte det som jag får riktigt första gången, riktigt ordentligt. Nu var jag över 18 i alla fall.
1: Vart får du då? Med vem? Får du ensam?
0: Ja, då var jag med en kompis då från gymnasietiden. Så vi var då en hel månad på kors och tvärs. Sen får jag nog ensam nästa år. Då. Det är just då som vi var riktigt där. Bo med mig inte. Att alla var med ryggsäcken. Det kan kalorna på ryggsäcken vart man har varje Så, som var jag då. Jo, jag
1: minns det. Ja. <laughs> men du sa att ni var rest flera veckor varje sommar så du, har du inte föräldrar? Nej, Nej.
0: Nej vi, jag har inte utan utan föräldrarna. Vi har semester på, på sommaren. Så jag var som egentligen att första semestern så hade vi packat husvagnen och så körde vi iväg.
1: Vilka länder tyckte du bäst om när du var ute på interel som ung?
0: Det var ju de här sevärdigheterna som jag skulle pricka av. Min fru vill göra det när jag säger att jag ska pricka av för jag, jag måste se alla de här. allt ja. från Eiffeltone och Big Ben och allt det här. Det måste jag pricka av. jag tog ju någon tid nu den. Så egentligen så, när jag var ensam så, så sov jag egentligen bara en enda gång på ett hotell. Resten sov jag på tåget. Så jag prickade av vin på en dag och sen satt jag på tåget och kom till Följande stad och pricka av och så vidare. <laughs> Lite sådär. Så det är det man tänker på i efterhand. Men, men jag har ju sett alla de ställena sen också. Så behöver man inte springa dit igen? Nej, precis. Så nästa gång så får jag ta och kolla på annat. Jag hade den sån här bok som man brukar kalla för Inte bibel. Mm. Där är det nog finns uppräknat allt här. Det är en sån här gul bok, mig, det heter på engelska.
1: Let's go Europe?
0: Nej, det yeah. var inte. Det var annan. Jag har nog den där inspararen nu. Det har jag skrivit in alltid. Och prickat och lagar kärna i kanten där. Var...
1: Har din inställning till det här, vad du säger på resor, då? Jag menar, är det fortfarande någonting du prickar av varje gång du får någonstans- eller ägnar det åt annat?
0: Nej, nu, är, nu, nu tänker man ju med på upplevelsen. Så det är ändå en, en då är det Fast nu måste man göra det också- för att annars skulle jag ligga och pyrd kvar- att jag måste göra det nu sen. Så är det
1: Nu har vi talat en hel del om Glensundstedts resande. Men när var det som det här med vin kom in i
0: bilden? När man reser på resor så kommer ju över att Man skulle äta någonstans- Sätter man sig ner och så får man matlista och det går att beställa. Någon sån här och sen får man, så kommer de ofta att visa en vinlista och jag visste inte alls vad det var. Jag brukar, jag brukar skoja och säga att jag en Heineken så visste jag vad jag Eller någon Coca-Cola eller vatten. Men att, jag provade någon i vin men jag tyckte det var ganska lite man fick för pengarna.
1: Det verkar som om det här med att dricka vin till maten har varit lika främmande i Glensundstedts uppväxtmiljö som i min.
0: Ja, absolut. Att jag var nog helt okänt i mig med vin. Att jag var, det var väl första gången när jag var i Tyskland på en järnvägstation och väntade på tåget. Så kom en sån här ung dam och pratade med mig. Och så plötsligt frågade hon att tycker jag om tycker jag annars bättre om gewurdstraminer eller risling. jag hade alltså, inte en aning om vad det var då. Inte. Så jag sa hon får berätta. Och då så satt hon vatten. Vi tog vinglas och så satt hon vatten i glaset. Och så satt vi citronsyra och så satt hon salt och... Socker och så började jag pröva och till att det var ställen i munnen som jag nog aldrig har använt. Jag brukar svälla ner och sen brukar jag tänka vad jag smakar. och vad är för sent när jag kommer hit ner? Att det är ju här i munnen. Man måste egentligen analysera om näsan. Så då, där var jag där som jag blev, blev lite hackad på det här. Men det här var nog på några av det såna just Det var mycket länge sedan i det. Men 20 år kanske.
1: Men ett ganska underligt... Först liksom, att börja prata om sådana saker. Jag, menar...
0: ja, men jag var väl på ett sådant typiskt strikt där. Då. I Tyskland som jag inte hade en aning om. att det var ju bara vin som gällde. Att alla bönder var vinbönder och så vidare. Så det var nog där som, som blev starten skulle jag säga. Sen så började jag bli lite intresserad av det här. och Småningom så blev jag mer och mer. och Nu växte ett stort intresse. Hur tog det sig uttryck då,
1: det här vinintresset?
0: Dels så hade vi ju... Visste ju folk, eller mina kompisar om i Pormo att jag var intresserad så vi lagade en sån här egen vinklubb Vi var som några par och så. får vi hem en familj och prova vina råtmat och, och så efter två månader får vi till nästa familj. Sen skrev jag in mig en vinklubba till exempel. Jag hör till Borg och jag har hört i många år. Jag har aldrig varit på möte. Men, jag, <laughs> men via Munchenkarna som är världens största vinorganisation så har jag fått vara mycket på vinresor också. Via föreningen får man åka på sådana här skräddarsydda resor får man annars till Frankrike och ska in på Chateau Margaux, som är ett av de världens mest kända, så får man utföra in. Men via muntjänkarna så ordnar sig att man slipper in. Det här med vin har ju sen blivit att, att det är ju allt, det är ju både religion, är historia, ju geografi och det här upplevelsen med, med sinnena. Det är ju mycket sånt, det är mycket religion som sagt och historia är det hur mycket som helst. Om vin finns en nämnd i Bibeln på över 400 ställen. man tänker så. Men jag tänker mer på sådana här ställen som man då tillverkar vin. Jag har ju ofta hört ihop med kloster och med inom, inom religionen. Så många vingårdar har anknytning på något sätt till det här med religion. Det är kapell och det är kloster och namn också i det vin vintillverkarnas. Och de vill ju också hänvisa till det här anor inom det här många hundra år bakåt. Så jag tycker... Det finns så massor av vin så att det är som...
1: Så efter att först ha rest runt bara och pricka av c-värdheter så bör du sen liksom uppleva saker med alla sinnen när du väl kom in på den banan?
0: Ja, du har nog säkert lite rätt i det. stämmer nog.
1: Håller du nog på att pricka av alla olika sorts viner i världen också?
0: jag är nog lite riskant och du säger det, det aldrig tänkt på faktiskt. Men jag är ju nog lite så att... nu måste jag ju nog faktiskt När jag reser nu för tid så reser jag ju till vinställen i princip i först Sista gången var jag i mars i Portugal och en vecka i och dalen. Och nu prickar jag ju av det här förstås, vinställena. Jag har inte tänkt på det.
1: Glenn Sundstedt tycks vara ganska systematisk i det mesta han gör. Visserligen har jag också så småningom fått smak för vin och lärt mig att tycka mer om vissa sorter än andra. Och med tilltagande ålder har jag blivit en lite mer kräsen konsument. Glenn däremot han har blivit vinexpert.
0: Alltså jag började ju där för 20 år sedan att läsa in mig på det och läsa böcker. Jag har ju metas, metavis med det, böcker.
1: Och.
0: och sen har jag försökt, och nu och sånt något sådant det betyg först. Och sen har jag ju, idag har jag också utbildat mig till sommelier. Så jag har sommelierpapper på det här. Så jag var med och tävlat i Wien på sådana här tävlingar också. Och så håller jag på att ha sån här fritidsintresse att jag nu ut och berättar om vin någon gång per vecka. Min fru brukar säga att jag får vara två gånger i veckan, så jag brukar vara tre gånger, brukar jag skoja sig. säga. Men nu är jag alltid två, tre gånger i veckan och ha någon sån här vinprovning. Två gånger kanske.
1: Men när hade det intresse för vin då uppstått eller blivit större här i Österbotten? För jag var bort från trakten i... Jag får som 19-åring och var bort ungefär 19 år. Och när jag kom tillbaka så märkte jag att det fanns folk som pratade om viner, folk som hade vinklubbar, det fanns allting. Sånt som inte jag var medveten om att det fanns när jag flyttade 78 från Österbotten.
0: Jag tror väl nog att vi har det här påverkan från Sverige också här vid kusten. För vi är ju mest vinrickande platserna i Finland så är ju svenskspråkiga platser också. Så delvis är det allt som kommer från tv och tidningar och sen är från Sverige. Men sen när vi nog kommit med ungdomar och allting sådär, att Äldre folk kanske inte är så inne på vin. Men att, så det här att folk reser mycket och man, man ser nog mycket tv alltså, och filmer och allting. Och därifrån kommer det nog, tror jag.
1: Att alkohol kan vara något man inte har i små mängder för att det är en njutning?
0: Alltså absolut är det mycket mer i det att det är en njutning idag än att man bara kan bara dricka ett vinglas till maten. Att Man måste dricka upp hela flaskan. Man kan dricka nästa dag kväll också genom nästa om man vill.
1: När du då far ut och berättar om de här sakerna, hur bygger du upp dina?
0: Oftast så börjar jag med en sån här vinintroduktionsgång att man får lära sig. Jag brukar ha två mål med dem, med första gången. Att först lär man sig skillnad på, på billiga och dyra viner. Jag brukar ha två dyra som är en 15 euro och sen en, två billiga som är 5 euro. Och så oftast, så, de flesta lär sig skilja åt de här två. Och sen det andra är att jag vill att de läser sig att använda ögonen och näsan och mun på rätt sätt tillsammans med glaset. Så man får ju allt ur det här vinet. Och det brukar man säga att de har lärt sig också. Så bra. Sen kan man gå vidare och läsa druvor och läsa champagne och läsa starkviner och så vidare. Glasformen, är intressant. Jag brukar ha som första gången berättat om det här. Du vet, man känner syra här vid sidan av munnen längst ner. Och om jag då dricker ett vin som är, har mycket syra. Och så dricker jag ur ett glas som är väldigt bred i munnen, alltså öppningen. Mm. Så det som händer då är att det här syrliga vinet kommer att träffa där i munnen där du känner syra på sidan. Och då kommer du att uppleva det här vinet som det hemskaste du nog har smakat. Men om du dricker ett sådant syrligt vin nu ett vinglas med smal öppning så kommer du att träffa här på Sötoma istället i munnen. Det känns det ganska bra.
1: På hyllan framför mig ser jag flera glas som ser lite konstiga ut. De
0: har fot och så är de runda ner till och så smalar de av upp till. Och det är ju konjakglas idag. Att konjakglaserna på 1900-talet var ju de här stora runda mm. glasen Och de får man ju bara kast bort i dag brukar jag säga.
1: Jaha.
0: För dricker du och de som måste, av dem som måste du böja nacken så mycket bakåt. Så när konjaken kommer så träffar det där du känner bäst mitt i mun. Och det bränner och smakar väldigt mycket alkohol. Om i det här nya så finns inte en chans. Du måste öppna mun och kasta in det i så fall på något sätt. Så tvingas du att böja munnen fram och träffa här fram. I Sötma och då upplevde det helt annorlunda. Jag brukar vara vid Norrvalla och ha sån här vinprovning någon gång per månad. Och där var det en från Närpes som sa att nej, att det här går inte han på att man skulle dricka konjak och något annat i sån här kubor. Men han köpt två glas av mig. Och så efter en och en halv vecka så ringde han på fredag kvällen, halv elva. Och så berättade han att, att det funkar nog att jag får skicka två lådor till, sa han. Och så skickade sen att jag hör någonting. Så... Det är bäst att man serverar samma konjak i en gammal kupa på det här och låter folk prova. Då märker man ju vilken man vill ha. Det är ju bästa sättet. Men det som allt som man, allt som man dricker att man borde ha rätt glas. Och ofta större glas än man tror. Just. Jag brukar visa den här. Alltså man borde ha det hemma som bassortiment av olika glas. <laughs> bassortiment.
1: Mm. Uh, hur många olika är det?
0: No, det är väl 80-90 olika sorter som finns här. Och det finns det... mycket mer.
1: Kanske inte alla har sådana hemma att det skulle ens rymmas så många.
0: Nej, det stämmer. Hon menar att du ser det i alla fall. Att mm. man faktiskt, beroende på druva och på allt möjligt så kan man ha olika storlekar på glas och öppningar och höjder och så vidare. Det
1: här låter en som överkurs, men okej. Okay. <laughs> När du hade vinprovningskurserna hade du också många olika storlekars glas som folk får prova eller hur funkar det där?
0: Ibland har jag också med olika som man får prova, men att ofta så brukar jag ha med ett sådant här universalglas som, som ger ganska bra. Smakar Det är det här som finns här uppe.
1: Ja, just det. Ja. Ja. Som är lite större än det här vanliga man får. Nästan i storlek med vissa strop man får på ölstrop. Ja,
0: nästan här, där är den 0,33 så det är ännu större än förstås. Och sen har det inte någon sån här chockkant här uppe. För köper du billig glas så får du en sån här tjockant där uppe. Det håller i disken på ett sätt, det vet Det är därför de har det. Men att det är inte är sådär. Gott ur det tycker jag.
1: I den här gamla bastun som tjänar som Glens butik så finns en massa glas av olika former. Men det finns också andra föremål som till exempel peppar- och saltkvarnar och specialskedar för att lyfta upp olivar ur burken och dyra designade fruktskålar. och ja, allt möjligt. Plus en mängd olika olivoljor. Så jag frågar Glenn hur han har kommit in på allt det här.
0: Alltså det här glasen när jag kom då in fick kontakt med de här glastillverkarna från Europa för många år sedan så så jag, fanns ju också förstås att de tillverkar kristallvasar och ljusstakar. Och så. Min fru tyckte att det här ska vi också ta in för det här ser ju så bra ut. Och Sen blir det lite rostfritt då. Sen har jag ju träffat Bengt Fritjofsson i flera etapper. Han från Sveriges TV4 som är känd. I,
1: ja, som tillverkar verkar vara känd Österbotten men som jag är inte är helt säker på att man känner
0: till i södra Finland. Nej, absolut inte. Men han är som största vinpersonligheten i, i Norden skulle man kunna säga. Med honom till exempel så ordnar jag tillsammans med Arbis i Nukaliby höstas det här Finlands största vinprovning genom tiderna. Det var 350 personer samtidigt i en sal och vi hade sex glas framför oss. Först sprövade vi oljorna och så prövar vi viner efteråt. Och via honom så har jag då fått in de här så jag är enda Finland som säljer hans olivoljor. Det finns bara på, på Viking Line närmast och så är Poromo brukar jag säga.
1: <laughs> olivolja var ju ännu så att man för bara några år sedan så i butiken i Kalby fanns det ungefär en sort. Jo. Att det var det man fick köpa om man skulle ha någonting. Och då hade jag just flyttat tillbaka från utlandet och jag jo. ville ha olivolja
0: i maten. Jo. Bengt Fridtjofsson sa när han kom hit till Finland att så jag sa att man är inte är så van med en sån här ny som heter non-filtrator som, som, som var ofiltrerad. Jag sa att man, är, att man använder just inte något olivolja i Finland. Eller jag sa att i Sverige använder man mycket mer. Och då sa han att då är det är nog väldigt dåligt ställt i Finland för i Sverige använder man inte just något hela Så jag hade jämfört med Sverige då. Och det var många som frågade vad ska man använda det här till. Eller alltså... Överlag vad använder man olja till. Sen frågar ju många vad ska man använda den här sorten till. Det är ju en annan sak. Men att många ställer sig frågan att vad är olivolja. Så nu finns det det
1: Men märker du då när du har sådana här evenemang där, du, där folk får bekanta sig med olika oljor? Att, det, att intresse finns då?
0: Jo, just det här att om, om man prövar en sån här limon som inte alls smakar olivolja. Det smakar bara citron. och Då förstår ju folk att det här är ju perfekt på sallad eller på fisk eller på något sånt. Och då, då får man en sån här aha-upplevelse att det där skulle vara bra. Oljeprovning kan man ha lika bra som vinprovning i vinglas. Det funkar bra. Vinglas är det bästa. Men annars brukar jag bjuda på smakprov. Och då tycker jag nog bäst om den här smaksatta limonen faktiskt. Eller så är den här som har vitryffel i sig.
1: Den är jag inte riktigt hittad någon användning för.
0: Den är perfekt på om du, om du lagar pasta och så river du lite ost på salt och peppar och så ringlar du över det här. Så har du med mat direkt. Eller så steker du ägg i den här oljan. Så får du sådana här vitlök och vittruffe smak också. Eller så, rost, eller så steker du bröd i stekpanna i lite sådana här olivolja med truffel så får du smak i också.
1: När man liksom bara doftar på det direkt så är det inte sådär att, att man... Nej, Nej, Nej.
0: det är, inte det är, nog, det är skoj att se hur folk reagerar på det För många brukar nästan sticka ut och öppna den här flaskan med Det är något det. ja. Det är ju vitlök också i, i den här som jag säljer. Men kraft är det nog. Det är nog och Rapsolja är också bra att använda. Den är ju mycket hälsosammare än olivoljan egentligen. Den innehåller 15 gånger mer omega-3 än olivolja. Så den är ju hälsosam.
1: Är du då när du har sådana här specialintressen här i Purmo, är du då lite underlig om man jämför med vanliga Purmobor, eller hade det spridit sig här i trakten?
0: Jag tror nog att jag är ganska vanlig Purmobor på ett sätt. Men att alltså det här är ju ett fritidsintresse som jag har. Jag brukar säga att håller man på med politik så får man vara två, tre gånger i veckan på ett sånt möte och håller man på med och idrott så får man på det. När jag får en några kvällar på det här.
1: Men någonting måste man göra.
0: Ja, någonting måste man göra. Det här är intressera mm, och så är det mm. ju ett intresse. Jag måste ju mm. Det är så. Men är bor
1: också lite kända
0: för att vara ganska sådär
1: företagsam och att det är liksom
0: ja, nu, nu, flitiga, nu. Jag, det är flitiga företagsam Pormo <laughs> Nu no, Ja, Jag begår ju i första hand med det här. Nej, men nu stämmer jag väl här på Pormo att jag alltid varit företagsam. Ja,
1: så brukar på man alla. prata om Pormo mm, på. ja. ja.
0: Jag går stadig uppbyggda, Pormobor och så vidare. Och här finns ju mycket små sådana här butikerna också. Här på Sisback. Här kommer ganska många här nu på de sista åren.
1: Ja, det brukar vara så att det försvinner all service. Man måste åka in till de här stora shoppingladorna för att handla. Men att här tycks det faktiskt finnas på ett annat.
0: Ja, och just att det inte vet jag något sån här vinaffär eller affär i Pormo skulle man väl kanske inte förstå. Det var en som sa att det finns tre ställen i Finland där man får riktiga vinglas. Här ett ställe i Helsingfors, ett i Tammerfors och så... Bredvid det här röda, röda laddogården i Poro.
1: Har du någon fördel på att det här skulle bli- den huvudsakliga sysselsättning?
0: Det är nog många som frågar om inte, när, när jag ska göra här- när jag ska börja vara med det här. Men att det får nog bara vara som ett fritidsintresse. Just nu i alla fall. Varför det då? Alltså det här lärararbetet är, är nog det som jag gör. Det som jag vill göra. Men det är så bra på ett sätt att Jag har ju som annons på min butik att den är aldrig öppen. Att man måste ring eller ta kontakt och då får jag göra när jag hinner.
1: Så det binder inte upp på jag det sättet? binder inte upp
0: med på det sättet, så jag måste ta upp det då och då. Utan är nog bara att folk ringer och frågar om, om vi går att komma då, så kommer det då. Så behöver jag inte stå och vänta, för jag skulle inte ha tid med.
1: Du har ställt dig ganska bra för det egentligen.
0: Ja, På ett sätt det sättet, fungerar just nu i alla fall.
1: Vi pratar vidare och kommer in på det där med billiga och dyra viner.
0: Det är just det som är intressant om man jämför billiga och dyra tycker jag, att folk märker att oj, det här brukar jag dricka vanligen det här var nog bättre. Men sen är ju frågan om, om man kan betala det här skillnaden eller inte, om man vill.
1: Kanske man tycker att, okej okay, jag har lust att satsa på någonting annat än det här vinet. Jo
0: det stämmer nog. Och det finns ju hur dyra, hur dyra som helst de här vinarna.
1: Ja, jag sa till en kompis som kom i fjol med något som han sa att det här kostar över 35 euro. Så jag inte vill jag bli van med det här sorten för jag tänker ja. jag inte bara köp. Men nu var det gott.
0: Och sen finns det 350, så finns det 3 500.
1: Ja nej, det tänker jag inte ens funder på. Jag glömmer att du sa det där. Men ja. känner du skillnad? Kan du nu utföra hela slanten ifall du tar ett 350 euros vin?
0: Alltså jag, jag har ju, jag har prövat det här världens dyraste vin som heter Chateau Petrus. Och jag skulle påstå att det var det godaste som jag har druckit. Men att det var prisvärdast det var ju inte. Men alltså egentligen så var det nog bäst som jag har prövat, men att det var ändå... Något lite bättre än det, det som kostar kanske bara 300 euro. Och kanske lite bättre än det här som kostar 50 euro. Så är ju den där saken med pengarna där. Nu.
1: Hur mycket har gått liksom, snobbighet i det att liksom, sen folk dricker 350 euro vin bara för att de kan? Och inte för att de ens skulle njuta så mycket mer av det än 50 euro eller ännu billigare
0: vin? Och dels brukar man säga också att, att dricker man viner som kostar mer än 50 euro så ska man dricka också och se på etiketten samtidigt. Förstår du vad jag menar? Men okej, okay, alltså det som är väldigt rika av världen idag går på restaurang så beställer man det bästa vinen ni har. Och har man då petrus så då blir det ju enorm efterfrågan på det. Så är det ju efterfrågan som styr Just.
1: Men du sa också det här med tävlingar. Var det så att du har till och med lyckats ganska bra i någon sån där vinprovartävling eller vad det nu heter?
0: Och några tävlingar jag varit med. 2008 var jag med på en sån här tävling i Helsingfors. Där då var 17 proffs med och så jag brukar jag säga. Men det var sån här quizmaster, to där man tog pröva med. Man skulle svara på teoretiska frågor och så var det också praktiska doftprover och vinprover. Där delade jag då andra platsen. Det var med hon som blev Sveriges kvinnliga som 2006. Så jag var ganska nöjd med det.
1: Men hur går det riktigt till när man tävlar i vinprovning?
0: Men ofta är det ju mycket teorifrågor först att vara om allt möjligt då inom vivvärlden. Och sen är det då, kan det vara då en, sex stycken vinglas så ska man försöka säga då vilka druvor och vilka länder och vilken tillverkare man kan och årgång så bra man kan. Vilket inte är alls så där enkelt för någon i hela världen men att man kan försöka chansa, gissa.
1: Men är det så att vissa människor har mera utvecklade smaklökar att de kan avgöra sådana saker eller kan vem som helst lära upp sig ifall de faktiskt ska ha det brinnande
0: intresse? Teorin måste man ju läsa, så kan man ju läsa bara man har böcker att börja läsa. Men det här med doftsinne så är det på samma sätt. att Vem som helst, jag har inte något bättre doftsinne än någon annan. Men jag har börjat träna Mera kanske med att sätta namn på dofterna, vilka är det svåra. Och doften ser absolut mest när man ska prova vin. Att Vi har bara fem smakställen i mun. Dofter har vi många hundra. Jag har en sån här låda om du vill se si, här med dofter.
1: Med, med dofterskilt liksom? Ja,
0: jag kan ju. Jag brukar ha med den på den här introduktionsproven. Mm-hmm. Här finns till exempel 54 basdofter som man skulle borde kunna då man är vin-expert. Kan du det då? Alltså tio, tio stycken som har trött i näsan redan. Så man, man kan så inte träna alla på en gång. Men det som är intressant tycker jag är att till exempel tar man kaffedoften så ofta står det på ett vin till doftar kaffe. Och sen har jag då kaffedoften här. Och om man provar det här så i och så ser alla upp att det här är en coolt tack, Katrina. Men det är ju sant också för det här är en sån här Espressobönor, du kan prova som man just har malar och sånt. Och inte jo, jo. en kultikativ.
1: Men det, det där luktar i Spanien.
0: ja, jag gör något. Och det här är alltså det som är vindoften mm. som man kallar kaffe. Men just vi så. i Finland så tänker vi på något annat kaffe. Så det är lite knepigt. Men sen kan man ju minnas alla de här fast... Jag brukar säga att en av hundra klarar det här doften. Du kan få... Ingen
1: aning.
0: Nej, det här är grejp. Jag brukar ha på vinkprovning just att jag skickar runt det sen doftar doft kring halva salen och sen när de har prövat. Ingen vet så säger jag vad jag är och så säger nästan nästa halva de ska alla veta det här för de har hört namnet.
1: Så när man väl har liksom fått ja. namnet och doften liksom kopplat i huvudet så då, då sitter det där?
0: Ja, frågar jag det här av dig efter två veckor så mm. då säger du grejp. För man kan träna upp i det. Så det här är intressant. Blir man riktigt skicklig sen så tar man två flaskor på samma gång och försöker gissvärven. För Vilken för blandning är det? ja.
1: Och du sa många som du var i den här lagen? Det här är
0: 54 dofter.
1: Är det här liksom en internationell...
0: Internationella vindofterna
1: mm. Och det här samma namn, så att folk har då liksom ja. kommunicerat...
0: Ja, det är så, ja. Till exempel här nu då. Lime och grape och apelsin och ananas och banan och så vidare och så vidare. leder och musk och smör. Mm. Så. Det här är ju kul att leka med så här.
1: Men att, att det finns sådana... Men att, för jag menar, folk kan ju liksom ge olika namn på det här det luktar ungefär som... I stall är vi faffas eller något sådär. Mm. men att då...
0: Ja, du kan ofta ha någon vin som jag brukar säga dofta häst, men det skriver inte alkohol på sin broschyr, för det låter inte så bra det skriver någon stall eller, mm. eller leder så då, det är nog dofterna som man ska träna om man ska tävla i viner
1: Och det där är liksom de syntetiska, syntetiska ja. framställda dofter som ändå...
0: Det håller i tio år heter det Garantin, så jag tycker det är ganska bra att lova.
1: Och det där är sånt där som proffs skaffas Nej, det är det... ja, så, här ja.
0: Vem som helst kan ju köpa det här, mm. det är ju kul att
1: Jag kan tänka mig att det inte är billigt
0: Några hundra euro kostar det, man måste nu köpa det i princip av mig eller någon sån där vin, till, så, vinaffär eller sån här som vintillbehör
1: Men när du nu då liksom är så proffs på det här området när du då bara ska äta någonting och dricka ett glas vin till ska du då också analysera varje gång som du själv dricker ett glas vintill maten?
0: Mm. Nu gör jag det i något <laughs> kedje, men sen vad som jag släpper det då. men alltså får jag ett vinglas framför mig så då måste jag kolla på färgen och då måste jag kolla på doften och då måste jag fundera hur mycket syra finns här och då också. så vidare
1: vi pratade en del om resor här i början, så jag frågar Glenn Sundstedt om han har något favoritställe.
0: Portugal är mitt favoritland. De håller på att bli jättebra också inom vinvärlden. De är hårt påkommande. Dorodalen är ju absolut den mest påkommande distriktet i hela världen just nu. Eller åtminstone ett av de mest påkommande. Dels har de sina portviner, men också de nya vinerna som de tillverkar. Så jag brukar säga att det är dit som jag ska flytta sen när jag blir pensionär. Så då lämnar du på dem och tänkte. Ja, jag, jag har nog lite svårt att tänka mig att jag ska sitta här på vintrarna efter att jag har fått pension. Jag måste nog måste till något ställe där det är varmare.
1: Ja, vad mer skulle vi säga? Skulle du säga att du är en, liksom en lycklig, nöjd människa?
0: Jo, ja, då måste jag säga att jag är frisk. man är viktigast ändå.